0: Welkom bij de stemming. Vandaag, het zal u niet verbazen, helemaal gewijd aan de corona-uitbraak. En dat zal de komende zondagen niet anders zijn. In deze uitzending gaan we het hebben over de impact op de samenleving en op de psyche van de mens. Maar eerst een update. Aan tafel Christian Hoebe, hoofdinfectieziektenbestrijding van de GGD Zuid-Limburg. En hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Meneer Hoebe, welkom. Goedemorgen. Wat zijn de allerlaatste cijfers voor Nederland en Limburg?
1: Ja, dan hebben we het over de cijfers van uh, gisteren. Uh, dat zijn bijna, ruim 3600 uh, gevallen uh, geregistreerd in Nederland. En bijna 500 in Limburg. 495 om precies te zijn. En er zijn 136 mensen geregistreerd overleden in Nederland. Op, uh, als we kijken naar uh, de cijfers van gisteren. Dat zijn er 36 uh, al in Limburg.
0: Ja, dat zijn allemaal cijfers die zijn gemeten. Maar de werkelijke, werkelijke aantallen liggen veel hoger.
1: Uh, ja, dat wat klopt. Vooral met, met name het aantal besmettingen van dus het aantal patiënten wat geregistreerd is. Daar weten we natuurlijk van dat heel veel mensen niet meer getest worden. Uh, een groot deel van de mensen heeft milde klachten um, en die worden niet getest. In de thuissituatie zieken ze gewoon uit, uh, gewoon thuis. En ja, dat betekent dat daar niet getest wordt. Het wordt vooral getest eigenlijk in de ziekenhuizen en uh, bij eventueel medewerkers, uh, bijvoorbeeld huisartsen. Nou, maar heeft het
0: eigenlijk zin om u daarna te vragen als die cijfers toch zijn geflatteerd
1: uh, nou, ik ben het ermee eens dat dat eigenlijk niet, een, uh, niet meer een maat is waar we echt naar kijken. Dus uh, dat betekent dat we meer uh, bijvoorbeeld uh, ons richten op de overlijdens. Omdat dat natuurlijk wel is wat we echt zien. Die komen natuurlijk ja, ook vooral en, uit de ziekenhuizen. Wat mensen willen weten
0: is hoe het virus zich ontwikkelt.
1: Precies. Hè? Of ja. het
0: om zich heen grijpt en zo ja, ja. met welke snelheid.
1: Nou ja, dat halen we dus wel toch uit de, de cijfers bijvoorbeeld van de overlijdens. Daarin zie je dat het gewoon aan het toenemen is. En dat zegt wel iets daarover. Verder kunnen we iets zeggen over de ziekenhuisopnames. Daar wordt naar gekeken. En naar het aantal IC-opnames. Dat zegt iets uiteindelijk over hoe we in Nederland uh, de epidemie bekijken. Ja, maar de piek gaat omhoog. Helaas gaat het nog steeds omhoog, ja.
0: Er was deze week gehaggelar over de aanpak. Uh, premier Rutte had het over groepsimmuniteit. Die bereik je als je uh, als 16% van de bevolking besmet raakt. Dan bouw je een soort muur om rond kwetsbare ouderen. Maar goed, ja, dat gaat gepaard met tienduizenden dodelijke slachtoffers. Was Rutte niet duidelijk genoeg of is zijn toespraak verkeerd uitgelegd?
1: Nou, Ik, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat het beleid is er echt op gericht om de tempo van de epidemie te verlagen en daarmee beschermen we uiteindelijk de gezondheidszorg, de ziekenhuizen en uiteindelijk ook de ouderen. Dat is het doel van alle maatregelen die we nemen. Daarbij komend is er vervolgens dat mensen die beter worden en dat wordt uiteindelijk de meeste mensen worden natuurlijk beter. Hè, um, die gaan hun immuniteit ontwikkelen. We weten niet exact hoe lang, maar dit is een virus wat heel erg lijkt op het SARS-virus. Uh, daar is het een, zeg maar een zusje van en dat gaf jaren immuniteit. Dus we hopen dat dat hier ook het geval is. En al die mensen die immuun worden helpen uiteindelijk mee ook de epidemie te vertragen. Dat betekent niet dat we nu in de komende maanden al 60% van de mensen allemaal al uh, beschermd hebben. Maar uiteindelijk zal dat wel gebeuren en als 60% van de bevolking uiteindelijk dan kan het virus veel minder makkelijk rondgaan. En dan stopt het virus in feite dat helemaal met -immuniteit verspreiden.
0: Immuniteit is geen doel, het is een soort bijvangst. Klopt, ja. De, de strategie is gericht op gecontroleerde verspreiding. Om het. piekbelasting te voorkomen. Klopt, ja. Ik zag deze week deze krantenkop niet te veel, maar ook niet te weinig infecties graag. Zo is het, Kord Bocht?
1: Ja, in die zin is het zo dat we kunnen het gewoon niet kunnen stoppen. Dus er zullen infecties komen... Maar dat betekent in feite dat we toch onze maatregelen volop inzetten op dat vertragen. En dat betekent dat als je een uh, enorme piek hebt... kunnen we die piek met zeg maar 50% tot uh, zeg maar twee derde uiteindelijk verminderen. En daarmee zorgen we ervoor dat de ziekenhuizen het uiteindelijk aankunnen. En dat uiteindelijk voor de burgers die toch ernstiger ziek worden van dit virus... wat natuurlijk een minderheid is... uiteindelijk alle zorg kunnen krijgen die het nodig hebben. Ja,
0: maar voor de goede orde, het is niet de bedoeling... dat gezonde jonge mensen het coronavirus oplopen om immuniteit te kweken.
1: Nee, dat is niet het doel dat is wel zo dat dat natuurlijk gaat gebeuren. Dus er zullen mensen uh, de, het virus doormaken. Die zullen uh, van lichte klachten, keelpijn, uh, uh, hoesten... Uh, dat soort uh, uh, zeg maar, luchtwegklachten krijgen... tot aan meer grieperig, tot aan ernstig. Maar die maken het door en hebben dan immuniteit.
0: Dus uw oproep van vorige week hier in de stemming, vermijd zoveel mogelijk contact, houd anderhalf meter afstand, was je handen,
1: dat blijft onverminderd van kracht? blijft onverminderd van kracht, juist om daarmee uiteindelijk die ziekenhuizen en uiteindelijk ouderen en mensen met chronische ziekten te beschermen.
0: Wat vindt u van dat verbod vanuit België? Nederlanders, blijf thuis, kom hier niet tanken, je riskeert een boete van 400 euro.
1: Nou, het, het klinkt allemaal alsof er hele grote verschillen zijn tussen België en Nederland. En eigenlijk denk ik dat in de praktijk dat eigenlijk helemaal niet zo is. Natuurlijk is het zo dat als we zien dat zij zeggen alle winkels dicht, dan gaan ze een stapje verder dan wij. Maar in de praktijk zien we in Nederland dat heel veel winkels ook al gesloten zijn. Of dat winkels heel verstandige maatregelen nemen, waardoor we elkaar daar ook niet zo makkelijk meer, um, zeg maar... Bij elkaar komen. Uh, dat was in het begin natuurlijk even onhandig, met alles rondom tuincentra en dergelijke. Maar daar zijn nu verstandige maatregelen genomen. En okay, ook als je maar, kijkt maar de naar...
0: burgemeester Van Laanaken die zegt van uh, wij, Nederlanders, hanteren een aardsgevaarlijk beleid.
1: Ja, dat ik, denk dat dat, ik denk dat dat schromelijk overdreven is. Uh, en dat het, uh, dat het klinkt allemaal mooi. En dat klinkt heldhaftig en uh, daadkrachtig om uh, de grenzen te sluiten. Maar ik denk dat in de praktijk dat uiteindelijk helemaal niet zoveel effect heeft. Als ik naar een uh, tankstation ga en uh, daar uh, benzinetank... en me, met mijn pinpas betaal en weer terugrij, is er natuurlijk helemaal niets gebeurd. Ik heb geen enkele persoon tegengekomen. Dus heb, maak ik helemaal geen deel uit van de besmettingen. Nou, dat is in feite uh, zo dat... België en Nederland op punten misschien verschillen. Uh, maar eigenlijk in de praktijk geldt voor bijna in heel Europa dat we vrijwel dezelfde dingen doen. He, dus wordt... paniek,
0: paniekvoetbal voor de Belgen.
1: Wat mij betreft is het uh, wat overdreven reactie. Ja.
0: Het was de afgelopen dagen mooi weer. Uh, ja, Dan zie je toch heel veel mensen bij elkaar klitten. Valt u dat ook op?
1: Ja, dat valt me ook op. Kijk, op zich is er niks mis mee om naar buiten te gaan. Maar doe dat wel met enkelen en houd wel afstand. En als dat natuurlijk in te grote drommen gebeurt, ja, dan zijn we echt verkeerd bezig.
0: Dus daar valt nog de nodige winst te behalen. Uh, ja, de grote uitbraak die moet nog uh, die moet er komen. Hè? U heeft ja, ook geen glazen bol. Maar is het denkbaar dat alsnog uh, een keer een lockdown wordt
1: afgekondigd? Nou, ik denk dat het woord lockdown uh, behoorlijk vaak ook misbruikt wordt. Eigenlijk zie je dat in uh, Europa uh, meerdere landen zeggen... dat ze hele verschillende maatregelen nemen. Uh, en sommige prediken inderdaad lockdown. In feite is er geen enkel land in Europa wat echt een lockdown heeft. Een lockdown betekent dat iedereen echt een soort gevangen wordt... in zijn eigen thuissituatie. Uh, en dat gebeurt nergens. Zelfs in het land Italië, waar we zien dat er natuurlijk... de, de zwaarste maatregelen worden genomen... Uh, blijkt uit onderzoek van bijvoorbeeld uh, mobieltjes dat 30 tot 50 procent van de mensen uiteindelijk niet thuis is en toch op pad is. Uh, het is gewoon in onze context van Europa heel moeilijk om echt een lockdown te maken. En dat blijkt ook al, omdat in al die landen... zelfs waar dan behoorlijk heldhaftige maatregelen lijken te worden genomen toch heel veel verspreiding nog plaatsvindt en ook veel zieken zijn. Um, de enige plek waar eigenlijk zo'n lockdown echt gewerkt heeft is in China en bijvoorbeeld Taiwan... waar je een heel ander regime hebt, waar echt hele hoge boetes zijn als je naar buiten gaat... en waar bijna een soort militaristisch mensen binnen worden gehouden. In onze context van Europa uh, is het eigenlijk zo dat de, de maatregelen niet allemaal zo heel veel van elkaar verschillen. Uh, de kern van alle zaken zijn min of meer hetzelfde... Uh, en dan is het gewoon zo dat we niet kunnen zeggen... daarmee stop je het virus, maar daarmee vertraag je verspreiding. Ja. En dat doen we eigenlijk in heel Europa.
0: Het wachten is op een vaccin. Uh, Hoe ver staat dat dan mee?
1: Ja, het, zelfs al zou het binnen nou zeg een jaar, anderhalf jaar een vaccin komen... dan zou dat al enorm snel zijn... Om een goed vaccin te hebben heb je heel veel testen nodig. Heb je uiteindelijk testen in mensen nodig. En voordat dan vervolgens goedgekeurd is moet het nog in hoge productie worden genomen. He, de hele wereld vraagt het dan. Dus voordat we echt dat kunnen toepassen zijn we echt nog een hele tijd onderweg. Maar dat zou bijvoorbeeld wel kunnen helpen om uiteindelijk bijvoorbeeld die groepsimmuniteit uh, uh, ja, een tandje verder te helpen.
0: Ja, dus een geneesmiddel is er eerder dan een vaccin?
1: Ja, dat is wel waarschijnlijk. Dus er lopen nu een heleboel studies met... Uh, nou ja medicijnen die mogelijk een, een succes kunnen zijn. Uh, dus ik verwacht dat daarin er uh, resultaten uitkomen. Al is het maar dat het medicijnen zijn die de infectie meer kunnen remmen... dan dat ze ze helemaal kunnen oplossen.
0: Oké, okay, tot slot. Heeft u nog een boodschap in petto?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat mensen dit toch echt serieus nemen. Dus ook op het moment dat je een dagje uitgaat... Uh, Hou je aan het feit dat mensen afstand nemen, anderhalve meter... Uh, dat je maar met enkelen naar buiten gaat. Naar buiten is natuurlijk helemaal prima. Daar, daar loop je geen infectie op, maar wel op het moment dat je dat met velen uh, doet. Dus uh, hou je aan de regels. Daarmee beschermen we uiteindelijk de anderen. En een ander punt is natuurlijk ook, uh, kijk een beetje naar elkaar om... Uh, er zijn uiteindelijk mensen die door die sociale isolatiemaatregelen toch wat uh, meer in eenzaamheid komen. En daar kunnen we allemaal een steentje aan bijdragen om deze mensen te helpen.
0: Oké, okay. Christiane Hoeber van de GGZ en van de Universiteit Maastricht, hartelijk dank. Graag gedaan. Muziek, hier zijn de zusjes met Caracol. Heet en Anne McGarrigle met complainte pour Santa catherine In het uh, Europees Parlement zijn alle lopende dossiers aan de kant geschoven. Ook daar is de corona-epidemie het enige agenda -onderwerp. Ik ga praten met uh, de Limburgse PVDA-Europarlementariër Vera Tax. Mevrouw Tax, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wordt er in Brussel en, uh, en Straatsburg eigenlijk nog wel vergaderd?
2: Uh, ja, er was nog uh, vergadeld, maar alleen in de hoogst noodzakelijke situaties. En dat is uh, aanstaande donderdag, als het Europese parlement, uh, althans de mensen die er aanwezig kunnen zijn, uh, bij elkaar komen om een stemming te, te hebben over de nieuwe maatregelen die de Europese Commissie voorstelt in het kader van corona.
0: Ja, en u zelf, u werkt
2: zoveel mogelijk thuis? Ja, zoveel mogelijk thuiswerken, alhoewel ik donderdag wel naar Brussel zal gaan... omdat ik natuurlijk een van de mensen ben die relatief dichtbij wonen... en er zullen ook mensen fysiek aanwezig moeten zijn... als er voorstellen ter plekke worden gedaan, dat daar wel een, een debat over gevoerd ja. kan worden.
0: Mevrouw als ik heb begrepen dat de volksgezondheid in eerste instantie een, een, een zaak is van de lidstaten. Is dat de reden waarom er nauwelijks een, ja, een gemeenschappelijk beleid wordt gevoerd?
2: Ja... Uh, nou, er wordt natuurlijk wel een gemeenschappelijk beleid gevoerd. Maar inderdaad, zo, uh, zoals u zegt, uh, gezondheid, volksgezondheid is een, uh, een uitsluitend een bevoegdheid van de lidstaten zelf. Niet van het Europees parlement, net zoals onderwijs bijvoorbeeld. Dat is ook echt iets waar de lidstaten zelf over gaan. Uh, maar wat uh, Europa doet als het gaat uh, nu in deze crisis, zijn eigenlijk drie belangrijke zaken. Dat is de coördinatie, hè? dus de coördinatie tussen de lidstaten en het overleg met alle ministers van volksgezondheid en alle gegevens verzamelen... en vervolgens de gezondheid zelf en de economische effecten van dit virus. En op gezondheid bijvoorbeeld kunt u zich voorstellen... dat we bezig zijn om ook de coördinatie vorm te geven... En ervoor te zorgen dat de spullen die nodig zijn uh, voor deze crisis, dat ze ook daadwerkelijk aanwezig zijn. En dat niet lidstaten ze zelf gaan behouden ja. uh, voor, een, uh, voor zichzelf. Of, uh, of sterker nog het ook niet maar aan andere lidstaten verstrekken. Ja, maar je hebt het over
0: gezamenlijke vragen. coördinatie. Maar het beleid in dat Geleen bijvoorbeeld is anders dan dat in het Duitse Heinsberg één kilometer verderop. Ik bedoel, hebben we ja, de EU goed. niet uitgevonden om grensoverschrijdende zaken te regelen?
2: Ja, ook dat doen we. Uh, maar inderdaad, ja, uh, Sittag hoort bij Nederland en Heinsberg bij Duitsland. En dan uh, geef je allereerst de nationale regels op dat punt. Ja, maar virussen Omdat... trekken
0: zich niks aan van grenzen.
2: Nee, nee, dat, is, dat maakt het ook zo'n grote crisis op dit moment. En dat is uh, wat je ziet dus is wat Europa doet, is zorgen dat je samen de juiste afspraken maakt. En specifiek bijvoorbeeld als het gaat over de grenzen. Hè, dus ook, Europa heeft afgekondigd dat grenswerkers, en zeker ook in de essentiële beroepen, grenswerkers, bijvoorbeeld mensen die transport doen, maar ook die in de gezondheid werken, dat die juist wel... Als een lidstaat besluit om de grenzen uh, dicht te doen voor andere lidstaten, dat, dat, uh, dat gewone mensen die werken aan de, aan de overkant uh, wel gewoon hun werk kunnen blijven doen en daar naartoe kunnen gaan.
0: Ja, over grenswerkers gesproken. U heeft een brief gestuurd aan onze minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, over de moeilijke positie van internationale vrachtwagenchauffeurs. Wat is er aan de hand?
2: Ja, klopt. Uh, nou, dit is een van de essentiële uh, beroepen, alhoewel mensen daar misschien niet altijd uh, uh, bij stilstaan in deze crisis. Omdat wij, het belangrijk is dat in het Europees wegvervoer alles door kan gaan, terwijl sommige lidstaten dus zeggen ja, we gaan grenscontroles invoeren. Nou, het belang is dat deze chauffeurs sowieso hun werk goed kunnen doen. Dat werk is nu, wordt nu extra bemoeilijk omdat ze onder hele hoge druk staan. Hè. Zoals je weet, het is zeg maar kerstdrukte, wat dan betreft bij supermarkten. Dus uh, ze staan onder hoge druk. Maar tegelijkertijd, omdat de horeca dicht is gegaan... Uh, kunnen zij niet uh, bij essentiële zaken als naar het toilet mogen of uh, eten krijgen onderweg. Nou En dat is waar ik in de bijzonder aandacht... Ja, en voor dat, dat is de omdat de alle
0: wegrestaurants dicht zijn.
2: Ja. En daarom krijgen de daarom... chauffeurs
0: niks te eten en kunnen ze niet naar de wc.
2: Ja, en vaak ook hè, als je dan aankomt bij een distributiecentrum... waar jij je spullen gaat uh, laden of lossen... dan mogen ze vaak daar niet gebruik maken van het toilet. En wij hebben daar aandacht voor gevraagd. Let hierop, uh, zorg dat mensen wel gewoon hun handen kunnen wassen... naar het toilet kunnen gaan en uiteraard ook uh, voedsel kunnen krijgen onderweg. En daarom is het belangrijk dat truckstops ...open zijn, niet dat je daar mag zitten, maar wel dat ze voedsel kunnen verstrekken aan chauffeurs... ...en dan eten ze dat dan buiten of in hun eigen ketief.
0: Ja, Het antwoord van de minister is, ik overweeg versoepeling van de rij- en rusttijden. Bent u tevreden met die reactie?
2: Ja, nou, dat, dat, daar heb ik als uh, uh, Partij van de Arbeid uh, een iets andere visie dan, uh, dan onze VVD-minister. Uh, ik vind uh, rij- en rusttijden hebben we, zodat mensen veilig uh, op onze wegen rijden. En uh, een vrachtwagenchauffeur mag al maximaal 11 uur per dag rijden in die rij- en rusttijden. Maar langer dan dat zou ik echt niet doen. Want het is gewoon ongezond voor de persoon in kwestie. Mensen moeten ook gezond blijven en hun werk kunnen blijven doen. En het is gewoon ook gevaarlijk op onze wegen. Dus ik denk niet dat je de rij- en rusttijden hoeft te versoepelen. Maar wel dat mensen gewoon doorgaan kunnen hebben bij die grenzen. Dus dat ze daar niet heel lang moeten wachten. Want dan kun je inderdaad niet doorrijden. Ja. Dus de grensmaatregelen moeten versoepeld worden.
0: Ja, binnenkort gaat de EU buitengrens die gaat dicht. Uh, maar ook lidstaten afzonderlijk hè, sluiten de grens. Zoals Duitsland, Spanje, Polen, uh, Oostenrijk. Hoe lastig is dat voor het transport van levensmiddelen en medicijnen?
2: Ja, dat maakt het dus extra gecompliceerd. En daarom heeft Ursula van der Leyen, de president van de EU, gezegd... we moeten ervoor zorgen dat daarvoor green lanes zijn. Dus groene, groene stroken, zodat essentieel vervoer wel plaats kan vinden. Essentiële middelen. Daarvoor uh, daar hebben de transportministers uh, afgelopen week nog ook met elkaar over gesproken. Helaas hebben ze daar op dat voorstel nog geen concrete acties met elkaar gesproken, uh, afgesproken. En dat is wel iets waar ik ook uh, uh, mede, mede druk op uit Ja, dat moet wel. Je mag je grenzen wel sluiten. Maar zorg dan wel dat essentiële goederen door kunnen gaan. En zorg dan ook dat dat soepel verloopt. Ja, want dat is toch het wezen van Europa, hè?
0: Corona of geen corona, één grote interne markt.
2: Ja, zeker. En dat is dus ook waarom we zeggen, hou die grenzen open. Maar uiteindelijk is een lidstaat, mag, uh, zeg maar uh, goed onbebouwd, gaan ze wel feitelijk over hun eigen uh, grenzen. En dat is waar je die coördinatie, coördinatie voor nodig hebt en waar we ook druk op blijven uitoefenen, hou die nu open. Maar dat is ook een belang van alle lidstaten. Ja. Dus, dus dat zal ook wel gebeuren. Ander
0: punt. Uh, asielzoekers die zich in ons land melden, die worden niet meer opgevangen. Schendt Nederland de rechten van asielzoekers?
2: Uh, ja, ik vind van wel. Ik vind uh, asielzoekers zijn net uh, als u en ik uh, mensen... die uh, sowieso al uh, bedreigd worden in hun bestaan... en daarom uh, uh, op weg zijn naar, uh, naar veiligheid in een ander land. Ja, je kunt zich voorstellen... Hè, op Lesbos is nu ook weer de eerste uh, besmette uh, persoon met corona uh, gevonden. Uh, als je zo dicht op een kamp zit met geen goede gezondheidszorg... Uh, dan wordt het van kwaad tot erger. Uh, daar kunnen we ons ook niet voor sluiten. Dus je moet deze mensen opvangen en uiteraard... Dan in quarantaine en uh, dat het voor, voor de rest niet verder uh, verspreidt. Maar ik vind dat je deze mensen op moet vangen. En ik vind al helemaal dat je alleenstaande kinderen die daar echt helemaal alleen zijn zonder ouders. Dat je die sowieso uh, moet toelaten in je land. En dat doet Nederland ook niet. En ik vind dat uh, heel erg verschrikkelijk.
0: Vera Tax, lid van het Europees parlement voor de PvdA. Hartelijk dank.
1: De
3: analisten.
1: Vandaag politiek analist Joop van den Berg. Joop, welkom.
0: Goedemorgen. Uh, ja, de minister van Volksgezondheid is afgetreden wegens oververmoeidheid. He,
4: die man is gesloopt. Kan dat niet anders? Ja, dat hangt een beetje van hemzelf af. Uh, dat klinkt uh, onaardiger dan het bedoeld is. Maar uh, ik denk dat op zo'n uh, post als medische zorg sowieso het beter is een echte vakman of vakvrouw te hebben... omdat het allemaal nogal uh, ja, de deskundigheid vergt. Bruins was geen echte vakman. Bruins was geen vakman. Uh, dat was was hij ook geen goed minister? Ja, nou, dat denk ik nog wel. <clears throat> ik denk dat hij heel veel, uh, laat ik zeggen, uh, binnenskamers... Uh, voor elkaar gebokst heeft en geregeld... Maar hij was, uh, hij was ook niet de echte Kamerdiscussie gewend. Ik bedoel, de gemeenteraad van Den Haag is echt iets anders. Uh, en <tossimus> ik had de indruk dat hij zich de deskundigheid verwierf... toe echt alles te lezen wat hem uh, voorgehouden werd. En ik heb wel geleerd, ook uh, in de praktijk, uh, en van nabij kijkend hoe dat ging, dat uh, mensen soms veel te veel lezen. En dan gek genoeg op het moment dat het erop aankomt... net niet het antwoord kunnen geven op de vraag die gesteld wordt. En dan wordt iemand ontzettend onzeker. Uh, en dat maakt het, ook, uh, maakt het ook lastig. Dus ik denk dat het een beetje een combinatie van factoren is geweest. Maar uh, ja, het is hem natuurlijk overkomen zoals uh, ieder van ons het overkomt. Alleen hij krijgt er echt een tik van mee. Uh, en ik denk dat het dus ook verstandig is dat enerzijds nu uh, de jongen uh, de, de, de crisisbeheersing overneemt... en dat al die techniek uh, die erachter zit... door Martin van Rijn gedaan ja. wordt, die wel een vakman is. Van de Partij van de Arbeid. Joop,
0: ja. je wil het vandaag hebben over de belangrijkste effecten van de coronacrisis. Om te beginnen met het respect voor vitale beroepen.
4: Ja, nou ja je zult zien dat, uh, dat we naar allerlei dingen anders gaan kijken... onder invloed van die coronacrisis. En vooral als het gaat over de langere termijn. Uh, nu op korte termijn zie je al dat allerlei beroepsgroepen die nog, nog maar kort geleden op het Malieveld stonden uh, blijken buitengewoon essentieel en vitaal te zijn om de samenleving te laten doorfunctioneren. En dan heb je het over verpleegkundigen, verpleegkundigen de kundigen, leraren, de ja, schoonmakers. Noem ze maar op. Hè. Echt allemaal uh, eigenlijk een beetje uh, ja, verwaarloosd uh, en te gezien als een soort van uh, vervelende kostenpost. Uh, en nu blijkt hoe, uh, hoe belangrijk ze zijn om uh, het falenland een beetje bij elkaar en gezond te houden. Uh, dus dat moet uh, op termijn ook uh, effect hebben. Je ziet het ook uh, als het gaat over arbeidsmigranten. Uh, dat, die worden dan niet gezien als essentieel, maar dat zijn ze wel. Want ze staan meestal in distributiecentra... Uh, en daar de boel te sorteren. Nou, als er iets belangrijk wordt, dan is het dat. Al is het maar voor het vervoer naar de supermarkt. Uh, en die, als je dan ziet hoe ze gehuisvest zijn. Uh, en ja, onder welke omstandigheden ze hun werk moeten doen. dan moet er echt op die arbeidsmarkt een hele hoop gebeuren.
0: Ja, verder zitten veel
4: ZZP'ers. Fleswerkers ja, zonder ja, werk. Ja, het precies. kabinet heeft
0: hulp toegezegd. Maar toch moet de sociale zekerheid van ZZP'ers straks opnieuw onder de loep worden genomen.
4: Dat denk ik, dat is onvermijdelijk. Om te beginnen zal er veel minder eh, gewerkt moeten worden met zzp'ers. Zullen er veel meer mensen in een nou ja, normaal eh, arbeidsbestel moeten worden opgenomen. Zodat je ook tegen eh, tegenslag veel beter eh, opgewassen bent. Eh, en bovendien zullen je zzp'ers een, een verzekerder eh, positie in de samenleving moeten geven. Eh, eh, want anders dan, eh, ja, zijn ze ook niet in staat. Uh, laat ik zeggen voor hun eigen leeftocht te zorgen, maar uh, vallen ze ook uh, onevenredig vaak uit uh, bij de arbeid zelf. Dus ik denk dat uh, uh, dat eigenlijk, nou ja, wat in grote lijnen eigenlijk in dat rapport van uh, de commissie Borslap stond dat dat meer dan ooit aan betekenis en actualiteit gewonnen heeft... en dat we eraan echt aan moeten gaan werken. Ja.
0: Een ander effect van de crisis is dat de globalisering goed zichtbaar wordt. En daarmee mm -hmm. bedoel ik de wereldwijde mobiliteit van goederen en, en diensten. Heb je daar een voorbeeld van?
4: Nou ja, Je ziet het nu al met de mondkapjes. Die moeten overal vandaan komen. En ze komen nu uh, kennelijk omdat ze in China ietsje minder nodig zijn, uh, uit China vandaan. Maar het geldt voor, uh, laat ik zeggen, ik, ik hoorde net gisteravond nog de, van de man van Blokker, die dus ook uh, speelgoed verkoopt in Intertoys en allerlei goedkoop spul. Dat komt allemaal uit China uh, of uit India vandaan. En dat is op zich ook helemaal niet uh, bijzonder of erg. Alleen, <tus> als er moeilijkheden ontstaan, uh, dan krijg je uh, uh, inderdaad problemen met de aanvoer. Uh, er wordt te weinig aan voorraadbeheer gedaan. Uh, en ik zie dus aankomen dat uh, uh, ik zeggen, productie en distributie veel regionaler zullen gaan plaatsvinden dan nu het geval is. Omdat ja, je kunt er uh, onder omstandigheden niet op kunt vertrouwen uh, dat uh, ik zeggen, dit soort afstanden... Uh, makkelijk overbrugd kunnen worden.
0: Oké, okay, dus jij zei we moeten minder afhankelijk worden van verre landen ja. en de handel meer regionaal organiseren.
4: Ja, ja. En dat geldt dus ook voor uh, arbeid in China of studie in China. Het mag natuurlijk wel en het moet ook uh, voortgaan. Maar ik denk dat je er uh, scherper op moet zijn uh, hoe je dat organiseert zodanig dat uh, mensen ook wil. Uh, veilig terug kunnen als dat uh, noodzakelijk is. Ja,
0: en dan wordt de kans op de import van uh, gevaarlijke virussen en bacteriën ook kleiner.
4: Die wordt dan ook kleiner. Als je ja, je, moet, als je, je economie wat meer uh, op wereldschaal regionaal organiseert... nemen dit soort risico's af. Want ja, dat soort virussen en bacteriën komen vrolijk met alle handel uh, over de wereld mee.
0: Ja, Dan heb je het over de economie. Uh, geldt dit ook niet voor de mobiliteit van mensen...
4: Alleen daar is misschien uh, eerder het, uh, het omgekeerde het geval. Um, uh, het geldt natuurlijk voor mensen die overal werken en studeren. Dat, ja, dat ja maar
0: we, we zijn een heel reislustig volk. Hè? Er zaten vorige week ja. 200.000 Nederlanders ja. in het
4: buitenland. Ja. ja, het toerisme is ook zoiets. Hè? Uh, de, daar is een <kluisteren> situatie gegroeid, zeker onder jongeren, die echt de hele wereld afreizen als ze het uh, interessant vinden. En dat zou je ze ook niet willen verbieden. Alleen, uh, je moet toch voorzichtiger zijn uh, met, met je reisgedrag. En het zou dus wel eens kunnen zijn dat je er verstandiger aan doet... Uh laat ik zeggen ook je, je vrije tijd iets meer in de eigen buurt uh, of in Europa uh, door te brengen.
0: Ja. Een andere manier om de mobiliteit in te dammen is online verkeer. Ja. He, dat krijgt nu wel een geweldige stimulans. Ja. Bijna iedereen moet thuis werken. Maar werken op afstand, leveren op afstand, ja.
4: leren op afstand. Moeten we daar meer gebruik van maken in de toekomst? Ja, ik denk of, ik denk, of het moet, weet ik niet. Maar ik denk dat het gaat gebeuren. Uh, omdat... Uh, zal blijken dat je een hele hoop dingen in, in, in termen van werk heel goed kan doen... zonder naar het bedrijf of zonder naar het kantoor te hoeven. En als kantoor en bedrijven dat in de gaten krijgen... gaan ze hun uh, arbeid daarop organiseren. Uh, al was het maar omdat het daar ook uh, voordeliger van wordt... Uh, dat geldt hetzelfde voor uh, scholing. Ik voorzie echt dat uh, niet alleen in het hoger onderwijs, maar ook in het basis- en voortgezet onderwijs... veel meer uh, gebruik zal worden gemaakt in de toekomst van online uh, onderwijs. Uh, omdat dat uh, eigenlijk in een aantal opzichten minstens zo effectief is. Waarschijnlijk ook zuiniger. Uh, en... Uh, dan gaat het erom dat je uh, goed nadenkt over welk fysiek contact je dan wel nodig hebt, uh, ook om te vermijden dat uh, uh, ja iedereen in zijn eigen, uh, de, ja bijna in zijn eigen kot zit en uh, zijn eigen leven leidt zonder dat hij nog enig contact met anderen heeft. Ik bedoel, op het werk is dat fysiek contact noodzakelijk. Dat geldt ook voor het onderwijs. Maar ik denk dat zich uh, een hele hoop toch in die richting gaat verschuiven. Ook omdat daar de mobiliteit gek genoeg geringer door wordt. En bij ons veel minder verkeer overdag. Ja. Uh, dus dus Joop,
0: over. deze crisis is nodig. Jij drukt me wat ongelukkig uit. Ja. Om dingen fundamenteel te veranderen.
4: Ja, zo'n crisis werkt altijd in de hand dat je over dingen gaat nadenken. die, ja, die wel gebeurden. maar waar geen vaart in zat. of waar uh, eigenlijk te weinig gebeurde waar je nu ziet hoe belangrijk het is dat je uh, ja, over dit soort effecten op lange termijn nadenkt en er de goede uh, consequenties aan gaat. Ja, dat dachten
0: we ook na de bankencrisis. En na verloop van tijd ging alles weer op de oude voet
5: verder.
4: Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, als je ziet hoe de banken zich nu gedragen en uh, eigenlijk uh, voortdurend benadrukken dat ze uh, voor hun cliënten willen opkomen, nu ook begrijpen dat ze het met een klein bedrijf behulpzaam moeten zijn in plaats van uh, moeten leeghalen, uh, dan zie je dat het, uh, het aandeelhouders uh, of de aandeelhoudersmaatstaf bij de banken toch uh, voor een deel heeft plaatsgemaakt voor een veel reëler beeld van uh, de aard van het bedrijf. Dus uh, ook die uh, banken-financiële crisis heeft wel uh, zijn effecten gehad. Dat zij dat die financiële crisis veel meer op Europees niveau wordt opgelost dan, zoals net ook uit het gesprek met Vera Tax bleek, uh, de gezondheidsproblemen. Want daar heb je uh, ja, geweldig veel vertrouwen nodig tussen politiek en burgerij, want anders gebeurt er niks. Uh, dat gaat hier in Nederland op zichzelf heel goed. Uh, maar dat, dat is dus heel nationaal bepaald. Uh, en wat Europa daar kan doen, is uh, zoveel mogelijk coördineren en zorgen dat de een geen maatregelen neemt ten koste van de andere lidstaat. Maar <tie> elke week zitten eigenlijk de regeringsleiders, zij het dan via videoconferentie, uh, bij elkaar om inderdaad te kijken waar ongelukken dreigen te gebeuren, waar dat voorkomen kan worden. Dus ook daar denk ik dat dat hele. Ja, het, ik zeg, de, de, het element coördinatie en, uh, op niveau van ministers uh, veel sterker gaat worden. Uh, misschien wel een beetje ten koste van de commissie en ten koste van het parlement. Oké. Okay. Politiek-analyst Joop van
0: den Berg, hartelijk dank.
6: You're damn sure of A lonely bed here Takes on the cold So wife, changed my life We're not together
0: Hier is in the morning van de Beach Boys. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. En die staat vandaag in het teken van het coronavirus. Er komt net een uh, L-alert binnen. Ik zal hem even voorlezen. Volg instructies Rijksoverheid op. Houd anderhalf meter afstand. Bent u ziek of verkouden, blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. De column. Vandaag
6: met Jos van
5: Wers. Drie dagen geleden belt mijn vrouw naar mijn snipverkoude moeder om te vragen hoe het met haar gaat. Mijn moeder woont in er eentje in een tamelijk groot huis. Ze is topfit en 91 jaar. Maar ze woont wel in Noord-Brabant en daar is het op dit moment niet pluis. Dus zet mijn zus, die in dezelfde straat als mijn moeder woont, elke dag een pannetje met eten bij haar voordeur. Als mijn zus aanbelt, dan weet mijn moeder dat haar warme dagschotel bij haar voordeur gereed staat. Waarna moeder en dochter, door het raam, want dat is veilig, naar elkaar zwaaien. Tot morgen. Dat gaat zo al weken. Drie dagen geleden, ik zei het al, belt mijn vrouw naar mijn moeder. Maar geen gehoor. Vreemd. Nou ja, ze zouden op het toilet zijn. Dus later nog maar eens bellen. Maar ook dan wordt niet opgenomen. Ook mijn zus krijgt moeder niet aan de lijn. Oei, hier klopt iets niet. Dus belt ze aan bij moeders voordeur. Maar het blijft muisstil. Wanneer mijn zus op de houten poort pootbonkt die toegang geeft tot moeders tuin. Hallo mam, waar ben je? Hoor je mij? Tientallen later gaat de poort op een kier. En schrikt mijn moeder zich een bult als ze haar dochter totaal onverwacht ziet staan. Waarom pak je de telefoon niet op, moppet mijn zus. En waarom maak je de deur niet open als ik aanbel? We zijn hartstikke ongerust, man. Dat hoeft niet, horen, zei mijn moeder toen doodkralm. Ik ben gewoon het gras aan het maaien en dan hoor ik geen telefoon en ook geen bel. Op je 91ste, in alle rust, het gezon in je tuintje maaien. Terwijl Brabant, de provincie waar je woont, in lichter laaien staat. Ik zou willen dat ik het kon. Je moet denk ik 40, 45 meegemaakt hebben, zoals mijn moeder, om 2020 aan te kunnen. We vechten trouwens niet alleen tegen een dodelijk virus... maar ook nog tegen steeds wegkijkende autoriteiten... waardoor, ik noem er eens wat, Europa's grootste woonboulevard in Heeren en de meegedrukke grootwinkelbedrijven op de Roda Boulevard in Kerkraden... gisteren gewoon open waren. Waar de muntstukken rinkelen, daar zwijgen de filosofen. De vraag is, hoe lang nog?
0: De column van Jos van Wersch in de stemming van L1. Ja, de coronacrisis slaat hard toe, ziekte en dood, een kettingreactie in de economie, sociale onthouding van pleeghuizen op slot, evenementen worden afgelast, het is uh, ongekend. Maar er steken ook positieve dingen de kom op, solidariteit, burenhulp en andere vormen van altruïsme. Ik ga erover praten met Ron van der Spoel, predikant en actief in de Leger Heils, en met Arjan Bos, hoogleraar klinische psychologie aan de Open Universiteit. Welkom.
3: Ja. Goedemorgen.
0: Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik begin eh, nu al overprikkeld te raken van alle coronanieuws. Het is natuurlijk een informatiebombardement dat op je afkomt. Ik doe wat met deze uitzending natuurlijk
7: aan mee. Meneer Bos, heeft u er last van? Nou, ik me, het is wel zo dat we gewoon heel veel prikkels op dit moment krijgen. Alles draait op dit moment om het coronavirus. Dus iedereen wordt constant in, op sociale media en op andere wijze daarover geïnformeerd. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daarover prikkeld door voelen. En ook daar extra uh, over gaan piekeren dan, als ze al die informatie krijgen. En mijn advies zou zijn, uh, luister, kijk gewoon naar de websites van de RIVM. Luister naar de NOS of andere betrouwbare nieuwsbronnen, zoals L1. En uh, zo, beperk je daartoe en, en kijk misschien... Maar twee keer per dag naar het nieuws. Want als je de hele dag maar daarnaar kijkt en naar luistert, dan, uh, dan raak je ook overprikkeld. En dan, dan beheerst je hele, corona je hele leven. En ik denk dat je ook gewoon door moet gaan met je leven tussen de nieuwsberichten in. Meneer Van de hoe
8: gaat u ermee om? Nou, ik heb mijn Twitter uitgezet. Uh, want ik ben actief op Twitter, maar ik, ik word er ook helemaal gestoord van. Uh, ik, ik kies nu heel bewust uh, drie momenten per dag om uh, even het nieuws te kijken of, of nieuws uh, op te zoeken. Dus s morgens als ik wakker word, tussen de middag, uh, na de lunch en s'avonds s s om acht uur kijk ik het journaal. En voor de rest uh, probeer ik uh, zo min mogelijk daarover te horen, want het is constant hetzelfde wat je hoort. Je hoort de hele dag door hetzelfde. Uh, het is ook constant dezelfde teneur. Dus ja, ik denk dat je mo uh, moet voorkomen dat je overprikkeld raakt door uh, gewoon te doseren.
0: Meneer van der Spoel, u bent predikant. Ja. De kerk is een dicht, hè? geen ja. missen, geen diensten. Nee. Is dat een vreemde gewaarwording?
8: Zeer. Ik, ik zit hier nu in mijn spijkerbroekje achter een tafel... en anders had ik in een toga in een kerk gestaan. En uh, uh, ik, mis, ik mis ook wel die gemeenschap. Dus er vinden heel veel initiatieven plaats, uh, heel veel online. Hè. Net hoorde ik van, uh, van meneer Bos ook nog dat uh, Duitsberg hier uit de stad... Uh, uh, op Facebook een dienst uh, uh, zijn misdoet. Dus er vinden heel veel creativiteit plaats. Mensen kunnen op allerlei manieren meeleven... Maar je mist als grootsgemeenschap dat onderlinge contact. Je mist even, even elkaar zien, even elkaar aanspreken. Dus ja, er wordt wel echt wat. Uh, het wordt wel gevoeld op zondag ja. ook. Afgelopen
0: woensdag was het de dag van nationaal gebed. Ja. Heeft u meegedaan?
8: Jazeker, Ja. Ik heb een, gebeds, uh, een gebedspunt uh, ingediend. Je kon dus op een website kon je gebedspunten indienen. Uh, dat is meer dan 100.000 keer uh, gedaan. Gebedspunten. Gebedspunten, ja. Dus dan, dan, dan kon je een, zeg maar een, een, een button aanklikken, bidden. En dan kon je dan gewoon opschrijven waar je voor, waar je voor wil laten bidden. En alle mensen die dan naar zo'n website kijken, die kunnen dan zeggen... oh, dat is een mooi gebedspunt, dat ga ik bidden tot God. En dan, dan, dan bidden ze jouw gebedspunt.
0: Ja, bovendien begonnen om 7 uur s'avonds alle kerkklokken ja. te luiden. Hè? Dat ja. zal de komende twee woensdagen weer gebeuren. Ja. Hoe moeten wij hoop en troost putten uit dat gebeier?
8: Nou, wat je, ik denk sowieso dat het gaat gebeier van jongens, wij met z'n allen, we leven met elkaar mee. Dat is in de eerste plaats het signaal. Vroeger waren de kerkklokken in, in een dorp ook uh, noodklokken, zeg maar. Hè. Maar nu is het vooral een, een klok van jongens. Denk aan elkaar, leef met elkaar mee. En wat ik zelf ook belangrijk vind vanuit het geloof, zeg maar, vanuit het christelijk geloof, is dat je beseft: wacht even, er gebeurt van alles. Ons leven staat op zijn kop. Maar mijn leven is ook tegelijkertijd veilig in de hand van God. Dus er zit ook iets van troost en bemoediging in van: joh, weet je, het loopt ons een beetje uit de hand, maar God niet. Weet dat hij voor je zorgt en dat hij bij je blijft.
0: Ja. Jullie zijn allebei begaan met problematische eenzaamheid. Voor ouderen, meneer Bos, is dit een ramp, hè?
8: Ja, we weten
7: dat uh, uh, sterke eenzaamheid bij 85-plussers heel veel voorkomt. De 15% van de 85-plussers is sterk eenzaam en 20% van de 90-plussers. Dus dit is een groep die al, al eenzaam was. En voor deze groep wordt het alleen nog maar eenzamer. Omdat uh, ze natuurlijk binnen zitten en niet het virus ja, willen geen krijgen. Bezoek. Uh, geen bezoek. Geen bezoek. het
0: virus oploopt, dus het levensgevaarlijk. Ja, dus deze groep,
7: quarantaine. Ja, en ook de verpleeghuisbewoners die zitten nu in een schrijnende situatie... dat ook partners niet meer op bezoek mogen komen... Uh, en ze geen ander bezoek kunnen ontvangen. Dus dat is, uh, dat is heel ernstig Skype Skypen inderdaad. is nog een oplossing? Ja, wat ik wel denk dat de reguliere, de ouderen die, die niet sterk eenzaam zijn, veel mensen kunnen het online wel compenseren. Dus je kunt natuurlijk wel uh, skypen met je, met je kleinkinderen, of op WhatsApp kun je ook uh, videobellen, of je kunt gewoon appen en, andere, en bellen natuurlijk. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, maar er zal altijd een groep zijn die al uh, eenzaam was, die het in deze tijden nog zwaarder heeft.
0: Het Leger de sales heeft overal koffiecorners, ja. he, inloopochtenden, ja. die zijn ook allemaal dicht, hè?
8: Ja, dus wat wij nu doen, we hebben de hele week op de markt gestaan in Maastricht, want die is leeg, er is geen markt, er zijn drie of vier kraampjes staan er soms, woensdag was het, was het zo, vrijdag ook. En uh, wat wij dus hebben gedaan is, we hebben onze koffiecorners naar buiten verplaatst. Dus met vrijwilligers staan we uh, bij, bij zo'n stenen bankje op de markt, uh, daar hebben we een paar thermoskannen koffie, en de mensen die dan normaal gesproken bij ons binnenkomen, die eigenlijk gewoon nog op straat blijven leven natuurlijk, dat gaat gewoon. Gewoon door. Uh, die komen nu daar en dan houden we afstand. We ja, latex anderhalve meter afstand, nee, ja, daar zijn we heel streng in, want vanuit Leger zelf zijn er hele strenge regels. Uh, we hebben latex handschoenen aan enzovoorts, maar we zijn er wel voor die mensen. En het is natuurlijk prachtig weer, dus dat scheelt heel erg. Uh, we, we kunnen gewoon buiten staan. Uh, en het leuke is dan, misschien goed om even te vertellen wat er voor moois gebeurt ook in Limburg, uh, dat de kroegen eromheen op de markt uh, zijn allemaal dicht. Maar die mensen zijn wel aan het schoonmaken aan het werk. En die zien ons staan en er komt een tafeltje. Zo, anderen komen koekjes brengen, andere komen glazen brengen, dus eigenlijk alle horeca eromheen die zelf dicht moet, uh, helpt ons om het gratis kopje koffie aan uh, de, de thuislozen en de daklozen te geven. Ja. Weet je wat trouwens ook iets is wat ik heb geleerd? Ze kunnen nergens meer naar de wc. Dat klinkt nu even een beetje banaal, maar dat is iets dat ze echt tegen mij zeiden mogen, mag alsjeblieft mogen de sleutel van jouw pand en mogen we even daar naar de wc. Want normaal gingen ze in de bibliotheek of even bij de Albert Heijn of in een mm. cafeetje. En ja, ze zijn wel ze zijn mensen met eergevoel. He. Die willen niet in een bosje gaan zitten. Dus die zeggen: mogen we ergens ons even wassen? Mogen we ergens ons even. Het zijn allemaal dingen waar je geen ergen hebt. Die nu, met name voor mensen van de straat. die hun adresjes hadden. Ja, valt dat weg. En, uh, en nu zijn ze wanhopig op zoek naar ja, manieren om toch nog zichzelf te kunnen verzorgen. Ja. Goed dat de Koning het ook
7: had over het eenzaamheidsvirus. Ja, dat klopt. Dat is ook goed dat hij dat benoemd heeft. Want er is inderdaad een groep die daar last van heeft. Ja. ja. Meneer Bos, u bent klinisch psycholoog. U zei tegen mij, de mens heeft drie psychologische
0: basisbehoeften.
7: Ja, dat klopt. Kunt u ze alle drie eens even noemen? Ja, wij hebben als mensen dus drie psychologische behoeften. Ten eerste hebben we een behoefte aan autonomie. We hebben behoefte aan sociale relaties en we hebben behoefte aan competentie. Nou, nu is op dit moment worden al die drie basisbehoeften worden eigenlijk op de proef gesteld. Want onze autonomie wordt beperkt. We, we moeten anderhalf meter afstand houden, we, moeten, we zitten veel binnen. Uh, dat is één punt. Onze sociale relaties, ook, ook sommige mensen zijn ouderen zitten dan vaak binnen. Uh, dus, dus dat is ook een uitdaging. Dat kun je, zei ik net al, online wel voor een groot deel compenseren. Maar ja, het, het, het is toch een, een aanslag op de sociale relaties. En ook op competentie niveau, uh, uh, word, dat wordt ook aangetast, want bijvoorbeeld ZZP'ers die, die nu ineens geen werk meer hebben bijvoorbeeld, en uh, dan wordt het ook heel erg lastig om uh, je werk te blijven doen. Dus ja, ja, is zijn zijn al... weinig
0: intermenselijk contact, weinig bewegingsvrijheid en we kunnen onze capaciteiten ja. niet kwijt. Ja,
7: we zullen ons daartoe je... moeten verhouden inderdaad. Ja.
0: Je kunt ook zeggen, we staan allemaal even in standje rust.
7: Ja, het kan, het kan ook positieve effecten hebben. Dat, omdat we natuurlijk altijd uh, maar door hebben gejaagd. En, en, en nu tot stilstand komen. Gieren tot stilstand komen zelfs. Uh, en, ik denk, ik, en ik hoop ook dat, uh, dat er wel wat meer aandacht is voor menselijk contact in deze tijd. Je ziet nu toch ook dat in de buurt je, je buren ineens weer spreekt. Nu je thuis zit over de heg heen. En dat je daarmee een praatje maakt. Of dat je informeert gaat het met jou goed. Dus ik denk dat dit soort uh, gedrag ook wel meer zal voorkomen nu in deze crisistijd. En je ziet ook wel dat in eerdere crisissen. Uh, Mensen toch ook uh, meer saamhorigheid hebben en naar elkaar toe uh, kruipen om
8: samen uh, de situatie uh, te doorstaan. Meneer Van der Spoel? Ja, ik merk dat natuurlijk ook. En ik denk ook dat het een keuze is. Dat wil ik echt benadrukken. Uh, we zitten in een crisis uh, en iedere keer als je in een crisis komt, dat kan nu door de corona zijn, dat kan op andere momenten in je leven zijn, heb je altijd een keuze. Hoe ga ik hiermee om? Laat ik het kopje hangen of ga ik in de slachtofferrol zitten of zeg ik ach arme ik? Of ga ik kijken, hé wat leer ik hiervan en, en wat kan ik nu en wat, wat ontdekken we met elkaar nu? En dan wordt de kunst vooral, en dan praat ik maar vast over de toekomst. Uh, hoe houden we dit dan ook vast? Want er gebeuren hier echt fantastische dingen. Ik merk het echt in heel Limburg. Uh, er gebeuren hele goede dingen met mensen onderling. Uh, creativiteit, positiviteit, elkaar vasthouden. Um, en de ervaring leert ook dat als de crisis voorbij is, dat er ook vaak weer verdwijnt. En ik... ik ik zou zo hopen dat we dit kunnen vasthouden met elkaar. Dat we iets van deze spirit van, joh, we moeten er nu voor elkaar zijn, dat we dat kunnen vasthouden. Dus dat is ook een keus. Ik ja. denk dat we echt uh, met elkaar moeten beseffen, we staan voor een keus. Nu, hoe ga ik nu hiermee om? Uh, probeer ik echt te ontdekken wat ik leer over mezelf, over welke plek mijn werk heeft, welke plek relaties in mijn leven hebben. Nu ik niet meer hol, maar stilsta. Uh, maar ook voor straks.
0: Het leidt tot bezinning.
8: Ja, ja ik hoop het wel. Ja. Ja.
0: Uh, maar goed, je ziet overal hulpacties. U zei het al, hoe, hoe hard verwarmend is dat, meneer Bos?
8: Ja, uh,
7: Naast de liefde. Nee, hey, dat is inderdaad mooi. De, uh, je hebt natuurlijk ook dat boek De Meeste Mensen Deugen. Uh, dat de, 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 de ja, is goed verkocht op dat, dat boek. Dat is goed verkocht. Er is trouwens vanuit de psychologie ook wel wat, wat kritiek op. Dat, dat dat misschien ook wel uh, heel positief één kant benadrukt. Want dat uh, we nog altijd wel geneigd zijn om de eigen groep te bevoordelen. En uh, soms ook andere groepen uh, te benadelen of te discrimineren. Maar uh, ik denk, ik denk uh, dat het zeker is dat, dat we wel iets genuanceerder daarnaar moeten kijken. En dat het ook wel goed is dat, uh, ja, dat er wel meer, meer mensen deugen. Dan, ja, uh, dan maar mensen aan de hebben.
0: andere kant zie je grote aantallen mensen hamsteren ja. uh, en de voorschriften van het RVM totaal niet navolgen. Zorgpersoneel wordt hier en daar ja. afgeblaft, dus de verhuftering is niet opeens de wereld uit.
7: Ja, maar uh, ik denk dat dat ook komt doordat we een, verlies van, een controleverlies hebben. Mensen hebben behoefte aan controle op, uh, van hun leven. En op dit moment is je leven heel anders. Je hebt geen controle meer. Je kunt ook zelf niks aan het virus doen. En wat mensen dan gaan doen, is bijvoorbeeld hamsteren. Want dan denken ze, dan heb ik in ieder geval voor de komende twee weken zelf nog die controle. En heb ik te eten. En het uh, en, en nadeel is, het rare is eigenlijk, het is een descriptieve norm eigenlijk. Je ziet dat iedereen dan ineens bijvoorbeeld wc-papier gaat, gaat hamsteren. En dan denk je, ook oh, blijkbaar is dat nu de groepsnorm en wacht, wacht nou, straks heb ik geen wc-papier meer. Uh, dus ja, in die, in die tijden leven we nu dat, dat, controle, dat we de controle wat verliezen. En het is denk ik de kunst om ervoor te zorgen dat je weer over die zaken uh, in je eigen leven controle hebt waar je wel controle over hebt. Dus je hebt wel controle over anderhalf meter afstand, handen wassen, dat soort dingen. En, uh, en, en neem gewoon rust uh, en, en probeer iets ontspannends te doen in deze tijden. En, en dan denk ik dat ook de coronastress uh, uh, redelijk te doen. Is, ja.
0: Als je het wat uh, spiritueel bekijkt, hè, mm -hmm. uh, wat heeft deze wereldwijde pandemie ons te zeggen?
8: Dat wij hele kwetsbare mensen zijn. En uh, dat weet je natuurlijk, maar we vooral beseffen dat als we ziek worden, of we beseffen dat als we werkeloos worden, en als dat niet het geval is, dan, dan hobbel je door. En dan heb je ook het idee van wie doet mij wat. Hè? En uh, dit laat ons allemaal beseffen hoe kwetsbaar onze wereld is, hoe kwetsbaar wij mensen zijn, uh, uh, dat we elkaar heel hard nodig hebben. En ja, nou ja, ik hoop ook dat je zegt, jongens, we hebben ook van buitenaf... Iemand nodig die, die ons vasthoudt. Voor mij is dat dan God of geloof. Maar ik denk ook even breder dan alleen maar christelijk geloof. Ik denk dat we dus um, uh, ook een, 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 een spirituele basis in ons leven nodig hebben. Dat je ergens. Uh, te midden van alles wat kan veranderen. een soort. Um, ja. Onafhankelijke kern in je leven nodig hebt, een fundament in je leven nodig hebt waar je op gebouwd bent, gebaseerd bent, dat als de situatie verandert, uh, dat wel blijft. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Uh, uh, hangt dat af van mijn werk? Dat heb ik nu even niet meer. Hangt het af van uh, het aantal contacten wat ik heb? Want die heb ik nu even niet meer. En dan word je teruggeworpen op diepste uh, vragen van jezelf. Wie ben ik nu echt diep van binnen? En wat bepaalt mijn leven dan echt? Als alle andere dingen om me heen wegvallen. Nou, die vragen die worden nu gesteld, die komen automatisch boven. Ik hoop dat mensen die ook echt eerlijk onder ogen durven zien. En dan, euh, dan is dit ook een grote winst. Want dan ga je ontdekken, wacht even, met name denk ik dat relaties, hè, dat zal blijken, dat relaties altijd weer de kernvormen van je leven. Welke relaties houden stand als, als alles om je heen wegvalt?
7: Ja, en we hebben sociale relaties ook nodig als een buffer tegen stress. Dus het is ook heel belangrijk om uh, ook in deze tijden aan die sociale relaties te werken. En ik zou ook zeggen, van: uh, kijk eens om naar de ouderen in je familie of uh, in, uh, in de straat. Uh, bel, of doe aan bellen en pennen, zou ik zeggen. Uh, zo, ja, neem contact op en laat uh, zien dat je er ook voor hun bent. Ja. En ik denk dat dat belangrijk is, want dan kun je ook ouderen die nu uh, uh, eenzaam thuis zitten toch een hart onder de riem steken. Ja. En,
0: en zingeving wordt weer belangrijk. Zo. Ja, dat, dat cool, denk het. ik. Dat, ja. Ja. Um, ja, onze politiek analist had het net over minder globalisering, minder mobiliteit, uh, meer regionale economie. Dat zijn fundamentele veranderingen.
7: Ja, en ook meer digitalisering. Ik werk zelf bij de open universiteit en je ziet nu dat iedereen omschakelt naar digitalisering. Ja. Wij helpen ook andere universiteiten nu om uh, die stap naar digitalisering te maken. Ik denk ook dat dat straks na de crisis zaken zijn die niet echt meer onomkeerbaar zijn. Ja. En dat we allemaal meer de stap naar digitalisering hebben gezet.
8: Ja, wat, wat ik wel een uh, bijzondere vind, is dat je merkt. Aan de ene kant is de wereld een dorp, dus het, het is heel globaal, dat kan je niet meer terugdraaien. Dat is, het is een, 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 uh, een utopie om te denken, nou dat draaien we terug. Maar tegelijkertijd merk je dat het op straatniveau uh, veel belangrijker is geworden om, om, om met elkaar om te gaan. Dus het is aan de ene kant. is het wereldwijd en tegelijkertijd, dat zie je ook in de politiek, gaat het om dat poppetje in dat dorpje. En uh, wie, wie, wie is er voor ons hier in dit dorp uh, die ons daarin kan leiden, he, in de gemeenteraad of de burgemeester? Je ziet dus ook dat burgemeesters steeds belangrijker worden, belangrijker nog dan uh, uh, landelijke of wereldwijde regeringsleiders. He. Dat is een hele tendens naar aan de ene kant... De wereld is, uh, is een dorp geworden, tegelijkertijd is het dorp wel een beetje mijn wereld aan het worden. En ik, merk, ik woon zelf hier in Bergen-Terblijt. In Terblijt om precies te zijn, de heerlijkheid Terblijt, 160 inwoners. Nou, het is geweldig. Ik, ik kom uit een grote stad uh, hiervoor. En het is geweldig om te zien hoe, uh, hoe je op dat kleine niveau van 160 inwoners er voor elkaar bent. En nu uh, elkaar uh, eieren geeft, en, uh, want ze zijn natuurlijk ook boeren ook, uh, voor eieren zorgt en, en, en omkijkt naar de ouderen enzovoorts. Dus het leven, juist omdat het zo wereldwijd geworden is... hebben mensen behoefte aan uh, overzichtelijkheid. En ik merk gewoon hoe ik zelf geniet van het overzichtelijke van Bergen te Blijt. En dat ik daar uh, in, de, in de supermarkt met keurige afstand van anderhalve meter... wel even met Jan en Alleman even een babbeltje heb. En, en ze ook ken en van gezicht ken. Dus hoe groter de wereld wordt, hoe meer de behoefte... Kijk ook maar even naar Arjan, hè. Ja. Maar, maar hoe meer de behoefte aan uh, kleinschalige uh, 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 gemeenschappen is... En dat voel je nu ook heel ja, goed.
0: Behoefte ja. aan kleinschalige gemeenschappen ja. tegelijkertijd zijn er mensen bang en angstig. Ja. Heeft u een remedie als psycholoog?
7: Ja, ik denk dus in deze tijden van coronastress dat je inderdaad die controle moet pakken op de zaken waar je echt zelf controle over hebt. Dat zei ik al, je kunt niet die coronacrisis zelf veranderen. We hebben nu eenmaal te dealen in deze situatie. We zullen daar flexibel mee om moeten gaan. Maar richt je dan op de dingen uh, ja, die, waar je wel uh, controle op hebt. Zorg voor structuur, uh, eet gezond, uh, zorg voor beweging. En uh, probeer op die manier gewoon in je dagelijks leven uh, structuur te hebben. Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken? Hoogleraar Psychologie, Arjan Bos
0: van de Open Universiteit en predikant Ron van der Spoelen. Dit was de stemming. Tot de volgende week. We gaan verder op deze zender met de eerste aflevering van Dit is L1 met Ruben Wekers. Ik wens u nog een mooie dag.